0: Pochvalený bude Ježiš Kristus, zdraví posluchači Rádia Mária, v tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu Poklad viery katechezu Pátra Brúna. Dnes to bude na tému Narodenie Jana Krstiteľa. Drahí poslucháči pred nirávnom čítal príbeh o dvoch kameňoch, ktoré boli v potoku a ktoré túžili po veľkom poslaní. Chceli zdobiť nejaký vzácny predmet. Jedného dňa ich vylovil človek, ale iba ich strčil do krabice. Samozrejme sa im to nepáčilo, ale nič s tým urobiť nemohli. Počas sa ich vybral a osadil ich, ale nie podľa ich predstav nevožil ich do žiadného zácneho daru. Okolo nich bol len samý cement a piesok ale len trochu ich bolo vidieť. A tak sa rozhodli oslobodiť. Podarilo sa im to, ale keď sa pozrali hore, odkiaľ vypadli, zistili, že boli osadené v nádhernej mozaike Ježiša Krista na stene chrámu, ako jeho oči. Žiaľ, pre kamene už bolo neskoro. Upratovačka si nevšimla, že patria do mozaiky, pozametala ich a vyhodila. bratia a sestry, milí priatelia, Ján Krsiteľ, ktorého sviatok slávime, bol poslaný, aby pripravil cestu a ohlásil príchod Božieho syna Mesiáša. Odpovedal na toto poslanie, prijal ho a naplno uskutočnil a vďaka tomu sa stal veľkým človekom. Veľkým človekom, o ktorom Ježiš hovorí, že je najväčší z ľudí. Na osobe Jána krsiteľa by sme si dnes mohli lepšie všimnúť niekoľko jeho významných črt. V prvom rade to bola Jánova pokora. Aké významné postavenie mu Boh zveril. Ján má ohlásiť príchod Mesiáša a on to nevyužije vo svoj prospech. Naopak. Jasne hovorí, ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale hľa... Po mne prichádza ten, ktorému nie som hodné rozjazať ani obuv na nohách. Druhá krásna črta je pravdovravnosť. Nebojí sa uznávaných predstaviteľov a nazýva ich dokonca hadím plemenom. Ján nemá strach ani z Herodesa a keď videl jeho nemravný život, veľmi jasne a jednoznačne povedal, nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Nebal sa povedať slovo pravdy, aj keď ho to stálo život. Dnes je pre nás Ján Krsiteľ vzorom, podľa ktorého sa má správať kresťan spoločnosti. Nevyhľadávať rôznych falošných bôžikov podľa svojich chúťok, nevyhľadávať kompromisy, nedefinovať, alebo nedeformovať pravdu, nebyť pasívnym, alebo nebyť príliš aktívnym. Ján Krsiteľ je ochotný za svoje presvedčenie trpieť a vydať svedectvo. Nenárokuje si, aby ho Boh vyslobodil z väzenia. A vlastný život postavil starostlivosť o to, aby národ viedli morálni ľudia, Ľudia, ktorí nebudú svojim životom na pohoršenie. Ján zachoval vernosť pravde až do konca. Keď mu stali hlavu a keď ju stiatú priniesli z väzenia a podali herodiade, aj vtedy svedčil. Preto pán Ježiš právom hovorí, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Tak ako mal svoje poslanie Ján Krstiteľ, milí priatelia, tak ho máme aj my. Ak ho však chceme splniť, potrebujeme črty, ktoré mal predchodca Ježiša Krista, Ján Krstiteľ. Aj my musíme byť v prvom rade pokorní. Ak by kamene v úvodzovkách, ktoré som spomenul v úvode a ktoré túžili po veľkom poslaní boli pokorné a prijali poslanie, na ktoré ich staviteľ chcel použiť, počase by zistili, že sú na tom pravom mieste. Tam, kde sú osadené v cemente, piesku, ale vedomé, že sú veľmi dôležité. Žiaľ, kameňom chýbala pokora. Mali iba svoje veľké ambície a predstavy. Túžby, ktoré boli nenaplnené. Boli tak zahľadené do seba a tak zaujaté sebou, že ani nezistili, že Boh ich použil na nádherné dielo mozaiky. Toto ise sa môže stať aj nám. Musíme si všetci priznať, že v dnešnej dobe sa ako si bojíme pokory. Pokora sa nenosí. Skromnosť je na výsmech, na smiech. Pokora však nie je podriadenosť voči ľuďom, ale pokora je výraz voči Bohu. To, že sme pokorní, neznamená, že máme nízke sebavedomie alebo že po nás môžu šliapať. Vôbec nie. Vieme, že v živote sú len dve cesty. Bude to cesta pýchy alebo je to cesta pokory. Keď prídeme do cieľa cesty pýchy, nevidíme nič iné, iba nenávisť k ľuďom, k Bohu, viere, ale aj k sebe samému. Keď sa pozrieme na cieľ cesty pokory, čaká nás láska k ľuďom, čeká nás Boh s otvorenou náručou, ale zároveň aj môžeme na aj seba samých. Je len na nás, čo si vyberieme a po akej ceste sa vykročíme. pokore sa v živote treba učiť. V pokore je veľkosť malých skutkov, ktoré konáme s srdcom a z láskou. Lebo človek, ktorý sa dá viesť cestou píchy, je naoko úspešný, naoko vedie úžasný život. Ale v skutočnosti je vnútorne nespokojný, nervózny, podráždený, agresívny. Zdanlivo mu nič nechýba, ale stále cíti prázdnotu. No v skutočnosti mu chýba úplne všetko, pretože stratil schopnosť dávať iným nielen materiálne ale hlavne ľudský, emocionálne. Ján Krsiteľ zachoval pravde vernosť. A my dobre vieme, že povedať vždy pravdu je ťažké. Dôvod, prečo tak mnohokrát neurobíme, je strach, lebo sa bojíme, že by sme mohli stratiť priateľov, chce mať v ich očiach, zostať ako keby dobrými. No v skutočnosti ich klameme a obližujeme im. Pravda, ktorú hlásal svätý Ján Krsiteľ, Bolela v minulosti a rovnako boli aj dnes. Dnes neprávo za lú vieme pekne v celej Európe obaliť do pozlátky nezmyselných zákonov, nariadení. Avšak nepravda ostane stále nepravdá lož. Aj keď tisíce ľudí budú vyhlasovať niečo falošné za pravdu, neznamená to, že sa to pravdou stane. Ján Krsiteľ zomrel kvôli pravde. Aj dnes mnoho ľudí platí vysokú cenu za to, že zastávajú hodnoty pravdy. Nebojme sa v živote ísť proti loži, falošnosti, klamstvu, hlavne vtedy, keď nám ponúkajú v odcovkách sladké odmeny cukríky, ktoré sú len zvrátenými a pokrivenými hodnotami. Áno, častokrát budeme terčom po spoločnosti. Možno sa nám vysmejú, možno pôjdeme na pranier, možno nás budú pokľadať za bláznou. A že priatelia, krestenia, Pravdou, ktorú hlásajú, neohlasujú seba samých, ale ohlasujú Ježiša Krista. Ohlasujú cestu, pravdu a život. Častokrát aj my sme ako tie kamene. V živote túžime po veľkom poslaní, uznaní. K tomu, aby sme ho správne uskutočnili, potrebujeme ale pokoru a potrebujeme pravdu. Potrebujeme žiť v pokore a pravde. Prosme svätého Jana Jána Krsiteľa o tieto schopnosti, dary, o tieto Charakterové črty, aby sme naše poslanie verne plnili. A keď sa pozeráme na jeho životný príbeh, ktorý je naozaj veľmi silný a oslovuje aj po 2000 rokov, tak vidíme, že pravda zostáva vždy pravdou. Lebo Jany Lampa, Ján Svieti, osvetľuje cestu pre príchod Mesiáša. Je to zároveň Ježišov majster. Ježiš ho nasleduje ako učeník, pričom ho predchádza, pretože on bol prv. On je silnejší ako on. Ján je priateľ Ježiša, prichádzajúceho ženícha. A môžeme povedať, že Evangelium, ktoré budeme počuť na slávnosť svätého Jána Krsiteľa, zachytáva proroctvo a zároveň aj jeho naplnenie. Naplnenie Jána a Ježiša s ich jedinečnosťou, špecifickým povolaním, spája základná na jednomyselnosť naplnení Božích plánov. To je rozhodnosť, službe, šíriť, ohlasovať, žiť identitu Božieho kráľovstva. Postave Jána Krsiteľa žial už nepatrí miesto, ktoré jej v pamäti círky právom patrí a ktoré mala od počiatku kresťanstva do polovice minulého tisícročia. Ak círke aj napriek tomu doteraz slávy, Narodenie tohto veľkého muža, sv. Jána Krsiteľa, je to preto, lebo si je vedomá ústredného zjavujúceho významu tejto postavy. V evaniliách začína radostnú zväzť o kráľovstve vždy Ján. Zvlášť evanilium o Ježišovom detstve, podľa sv. Lukáša, začína zväztovaním aniela Zachariášovi v chráme a rozprávaním o Jánovom podivuhodnom narodení, ktorému počúvame v deň slávnosti. Ján je človek, ktorého Izraelu mohol dať jedine Boh. Na začiatku jeho príbehu je neplodná stará žena, Alžbeta. A v chráme Zachariáš tiež už pokročil veku. Sú to pánovi chudobní. Obaja boli spravodliví pred Bohom a žili bezúhonne podľa všetkých prikázaní a nariadení pána. Pokorný zostatok vôdzovka, dôverujúci len Bohu práve k nemu, sa Boh obráti s naplnením svojho plánu spásy. Božie vyvolenie nie je ničím podmienené. Ani mu nemôžu byť na prekážku ľudské okolnosti, ako sú staroba či neplodnosť. Žiadav si len jedno, aby bolo všetko pripravené vierou. Viera vrchy prenáša. Takto sa narodí Ján, zvestovaný anielom, Božím poslom, ocovi kniazovi Zachariášovi, ktorý je práve v službe v chráme, čiže v službe Bohu. Je iba šesmesačným plodom, ktorý rozpozná prítomnosť pána, Mesiáša Ježiša, práve počatého v Márínom lone. A pod srdcom svojej matky je pomazaný prítomnosťou Božieho ducha, ducha svetého, ktoré na ňu v danej chvíli zostupuje. Keď potom prichádza na svet, jeho meno ustanovuje jeho povolanie a poslanie. Je to meno vybraté Bohom skrze jeho posla. Jeho čo znamená pán je milostivý, alebo pán dáva milosť. Svetkovia tohto narodenia sú plní radosti. Lukášom Evangeliu čítame, že keď sa susedia a príbuzní dopočuli, že Alžbete pán preukázal veľkú milosť, radovali sa spolu s ňou. A jeho Zachariáš, ktorému nebolo umožnené zvolať požehnanie na ľud, na konci chrámovej bohoslužby, teraz chváli Boha, pretože rozpoznali jeho zásah a prepukne v mesiársky chválospev, ktorý poznáme ako Benediktus a ktorý sa církev modlí každé ráno v raných chválach. A ty chlapčak bude sa volať prorokom najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou pána a pripravíš mu cestu. Tak prišiel na svet ten, ktorý je najväčší medzi tými, čo sa narodili zo ženy. Viac než prorok ktorý podľa Ježišovo svedectva o ňom nie je svetlom, ale Ján je lampou. Lampou horiacou a svietiacou, aby svedčil o svetle, o pravde, o živote. Keď vyrastie, stane sa silným v duchu svetom a predstúpi pred Izrael, jeho osud sa znovu spojí s Ježišovým do tej miery, že udalosť jeho života rozprávaná evanieliami nie sú len predobrazom Ježišových udalostí, ale dejú sa súčasne a súbežne s nimi. Dejú sa, že jedni predpokladajú druhé. Je pravdepodobné, že Ježiš bol v určitom období Jánovým učeníkom a zdieľal s ním život jeho komunity. Až keď Ján zomrie násilnou smrťou, ukáže sa naplnenie jeho života a poslanie v Kristovi. Určite nie je náhoda, že kráľ Herodes pokladá Ježiša za Jána krstiteľa, ktorý stál z mŕtvych. A ani to, že niektorí Ježišovi súčasníci si o ňom myslia, že je Ján krstiteľ. Milí priatelia, tieto myšlienky, Enza Biankeho, známeho biblistu, ktoré teraz prevádzajú aj naše rozhýmanie pri pohľade na pánuho predchodcu, toho, ktorý na ňo ukazuje ako na Božieho baránka, toho, ktorý je naplnením, očakávaním mnohých generácií v Izraeli. Toto je ten, ktorý má prísť. Ten, na ktorom spočinie Duch Boží, Duch Svetý. No a Ján je toho svetkom. nielen vo chvíli, kedy ho rozpoznáva ako nenarodený v lone svojej matky, ale aj vo chvíli, kedy vníma prítomnosť Otca, ktorý hovorí, toto je môj milovaný syn, ale takisto aj prítomnosť Ducha ktorý v podobe holúbice sa znáša nad Kristom. Milí priatelia, je nás teda krásny príklad a hlboká viera. Jána Krstila, pánovo predchodcu, sprevádza aj v našom vydávaní svedectví pravdy. Hájiť pravdu, hájiť hodnoty Evangelia znamená vydávať svedectvo. Ján, hoď ako predchodca, sa stretol s Kristom, už svojím životom, ale aj svojou smrťou, Ohlásil tú radostnú zväzť Krista, pravdy, života, cesty, ktorý dáva zmysel a zjavuje ho aj dnes. Nech teda oroduje za nás, nech oroduje za všetkých, ktorí nosia meno Jána, alebo sú páno milovaní, ale aj za všetkých tých, ktorí vydávajú svedectvo pravde. Možno aj náročným spôsobom, prezekuovaní, možno väznení, nespravodlivo prenasledovaní. Svetý Ján Krsiteľ. Roduj za nás.